الجلسة الثانية ستضم اليوم الدكتور ساري حنفي الأستاذ جابر سليمان والأستاذ عمار يوزباشي دكتور ساري حنفي هو أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية ومحرر المجلة العربية للعلوم الاجتماعية إضافات وانتخب مؤخرا رئيسا للجمعيه الدوليه لعلم الاجتماع. له العديد من المؤلفات اذكر بعضها نحو تحليل للعلاقه بين الشتات الفلسطيني والمركز مع ليندا قبر بروز النخبه الفلسطينيه المعولمه المانحون والمنظمات الدوليه والمنظمات غير الحكوميه المحليه. شارك في تحرير عدد من المؤلفات منها اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي ومستقبل العلوم الاجتماعيه في الوطن العربي. عنوان مداخله الدكتور ساري الازمه الماليه المتوطنه للانروا عواملها الداخليه والخارجيه. كما هو معروف تراجعت الخدمات التي تقدمها الانروا منذ سبعينيات القرن العشرين نتيجة الأزمة المالية التي صارت تعانيها وقد تفاقمت هذه الأزمة بعد أن أعلنت إدارة ترامب في 30 آب أو 31 آب الماضي وقف مساهمتها بصورة كاملة في ميزانية الأونروا التي كانت تبلغ سنويا حوالي 360 مليون دولار وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أول الدول المانحة للأنوة التي تعتمد بالأساس على مساعدات طوعية من الدول المانحة ومن بعض المنظمات غير الحكومية دكتور ساري سيحدثنا إذن اليوم خلال عشرين دقيقة عن هذه الأزمة المستحكمة والقديمة الجديدة للأنوة الأزمة المالية في حدود 20 دقيقة فليتفضل شكرا كثير ماهر للدعوة شكرا لبيرلا في الحقيقة بدي أحاول أحكي شيء ما أكرر شيء حكى كلوديو في الحقيقة كان مقدمي كان مداخلته مهمة جدا لعرض هي الأزمة وأنا مش جاي أزيد بكاء على حائط المبكى وقلكم عن المؤامرة الإمبريالية الأمريكية الإسرائيلية بتصفية الأونروا أنتم بتعرفوها أكثر مني أنا بدي أحكي عن الشيء اللا محكي عنه بأزمة الأونروا بس حتى لا أتهم بشيء آسي رح أحكي اليوم رح بلش أقول بأنه الكلام الكلاسيكي بأنه جزء من صفقة القرن في الحقيقة هي إذا أخذتوا الخمس قضايا العالقة بأوسلو هني 
هذا يلي عم يشتغل عليه ترامب آه القدس اللاجئين الحدود آه واشياء اخرى اذا آه آه وفي الحقيقه خفض التمويل هو مترافق كان مع إعادة تعريف أو محاولة إعادة تعريف اللاجئين من قبل الولايات المتحدة وليس من قبل المجموعة الدولية وأنا برأيي ما لازم نبالغ بأنه كل ما ترامب عمل تويت بيشغلنا وبضيع لنا وبدل ما نطلع حوالينا منصير بس بدنا نرد عليه وإلى آخره أنا برأيي 300 ألف 300 ألف دولار هدول كم صاروخ بنرموا على بعض الدول العربية يلي عم بيرميهم فيه ببساطة يحول جزء من بضجة الصواريخ ل 300 مليون دولار أنا ما شايفهم كتير نهائياً اذا اذا القضيه الماليه لا يعني بالضروره اعاده تعريف المانديت تبع الانروا فيعني من بالغ بهذا الموضوع اذا الازمه برايي الى عوامل الداخليين راح احكي على عاملين داخليين هذا اللي بدي اخذ وقتي العامل العربي وبعدين بدي احكي على الاونروا العامل العربي نحن بننسى بانه وكلوديو في الحقيقه كان دقيق بانه قال انه الان تفاقمت الازمه مع سحب التمويل الامريكي ولكن الازمه موجوده رح اجيب مثال كثير دقيق بال2009 طلعت على بادجت الاونروا لقيت انه عدد سكان عدد الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين بسوريا هو ضعف عدد اللاجئين بلبنان طلعت على البادجت تبع الاونروا بسوريا هي ثلث البادجت بلبنان اذا ليش بلبنان بتحتاج لهالكم الهائل في الحقيقه في سببين رئيسيين هو حق العمل وحق التملك وانا بما انه اكاديمي دائما لازم احط حالي بموقع الطرفين المتناقضين انا بعرف بانه منظمه التحرير ارتكبت ربما خطا بدعم نصف اللبنانيين ضد النصف اللبناني الاخرين ولكن صار في شكل من اشكال المصالحه في شيء اسمه اعلان فلسطين في بيروت يلي برايي هو اول اعلان مصالحه وبما انه كلوديو بهمه كثير ترانزيشن جاستس انا برايي اول ابولوجي صارت اول ما بعرف شو الابولوجي اعتذار اجت من الفلسطينيين لحقها الدكتور سمير جعجع وهكذا اذا اذا انا ما بشوف ليش ليش الفلسطينيين من 48 على فكره مش بعد الحرب الاهليه لليوم اربعه اجيال ما لهم حق العمل ولا حق التملك. واللي شاف 
الندوه اللي صارت بالميادين قبل كم يوم يلي كان معي الوزير حمادي يلي اتهم 14 اذار بانه هن المسؤولين عن عدم اعطاء حق العمل وحق التملك للفلسطينيين هذا كلام مش صحيح في الحقيقه ال 8 اذار و14 اذار يدا بيد متخفين غالبا تحت اسم انه في يمين مسيحي ولكن انا من كسوسيولوجي بقول لكم انه اليمين السني واليمين الشيعي كلهم معنيين ب الاستغلال الفلسطينيين مبسوطين بسوق السوداء مبسوطين انه ناس موجودين بوضع يرثى له هذا كثير منيح للاقتصاد مثلهم مثل الفلبينيات والسريلانكيات وكذا اذا ليش راح ارجع لسؤالي المقارناتي ليش انا فلسطيني من سوريا عشنا عشت ربع قرن في سوريا انا وعائلتي التي هي لور ميدل كلاس يعني طبقه ما تحت الوسطى لم نذهب بحياتنا الى مستوصف للانروا ليش؟ ولا ب... ولا ب... على فكره ما كان عندنا كروت للانروا، اخذنا الكروت للانروا لما اهلي هاجروا لهون للبنان بعد ال 2011. ما كنا معنيين لانه لانه انا كنت مهندس مدني، كان عندي تامين من الهندس المدني، ابوي كان استاذ بالمدرسه، كان عنده تامين، اذا اذا في الحقيقه بننسى بانه شو اهميه تمكين اللاجئين الفلسطينيين وهذا هذا شرط اساسي لانه كنا اخذين حمل عن الاونروا قبل ما اونروا تنفجر مثل ما انفجرت بلبنان وبهذا المعنى انا بختلف كثير مع صديقي العزيز جابر سليمان بورقته الهامه جدا يلي بدعوكم تقروها يلي لكومن سبيس يلي عملها يلي بيبدا بنظريه المؤامره ضد الاونروا يلي حاولت تشغل الفلسطينيين بمشاريع تشغيل الفلسطينيين السؤال يلي بساله لاخي جابر انه ليش ما بنقول للسوريين انه انتم جزء من مؤامره امبرياليه لانه سمحوا للفلسطينيين انه يشتغلوا اهلنا نحن بنشتغل مثل اي سوري حتى بالقطاع العام اذا اذا بالعكس انا برايي هذا من من الاساطير انا برايي يلي لازم ينشغل عليها بشجاعه بانه حتى مش بس انه الواحد لما لما يصير بيشتغل هو هذا تمكينه بحق العوده كمان حتى لما يكون معه جنسيه اخرى هذا تمكينه بحق العوده وشفنا فلسطينيين لبنان ما حدا فيه يزاود عليه وفلسطينيين الاردن وما فيه حدا يزاود عليهم ويقولوا هدول اقل وطني من هؤلاء يلي بيدوروا على المؤسسات لحتى يامنوا وثيقه عمل او أو إقامة لمدة سنة وسنتين وثلاثة. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عليها ما رح طول مثل ما وعدت هو الأونروا كلوديو هولد يور سيلف ناو اتس تايم فور كريتيسايزنج أونروا 
في الحقيقه ما بعرف ما لحد هلا رغم كل الدعوات يلي عملتها الأنروا لا المنهج التشاركي مع اللاجئين الفلسطينيين انا برايي المنهج التشاركي كان ضعيف جدا 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 وانا من الناس يلي اشتغلت كثير على الأنروا من الكتب اللي ما ذكرها أخي ماهر هو أنه حررنا كنت مع ليكس تكنبرغ وهلال ليلى هلال عملنا ذكرى خمسين سنة على مرور الأنروا وطلع كتاب مهم براوتليج المنهج التشاركي ضعيف جداً وكل دول العالم الان يلي عندها مشكله تمويليه بتلجا لشيء اسمه المقاربه التشارك بالبادجي بالميزانيه يلي بسموها مقاربه بورتو اليجري شو شو هي مقاربه بورتو اليجري مقاربه بورتو اليجري بتيجي البلدي خلينا اقول شو الموديل وين هلا موجوده بالعالم البلديه بتيجي بتقول انا انا عندي فقط مليونين دولار بدي اصرفهم سنويا بدكم نفتح حضانات هذا بده يكون على حساب ربما الصحه بدنا نحسن الصحه بده يكون على حساب الخدمات الاجتماعيه وهكذا اذا بالذات لانه في مشكله بتمويليه عند الانروا ومن زمان هاي زي المشكله انا لا افهم لماذا لم يشارك الفلسطينيين في هذا الموضوع ولما نقول يشارك الفلسطينيين في موضوع تمثيليه من يمثل الفلسطيني وانا وانا برايي الانروا كانت كانت تلعب كشكش مع الفلسطينيين يعني بحطوا على باب الكامب بروجرام اوفيسر يلي هو مدير مشاريع الانروا بحطوا مدير الانروا مدير مدير المخيم بحطوا مدير المخيم أنا لما الله يسهل عليها كارين أبو زيد لما قلت هذا الكلام وكنت وقتها مدير مركز شمل للاجئين والشتات برام الله لما قلت لها الكلام ما صدقتني فبعد المحاضرة كمشت وأخذت على على مخيم الجلزون وشافت بعينه وصورتها وهذا وفي الحقيقة ما تغير شيء لأنه أقنعوها أنه مهم ليه إذا لهذا أنا استخدمت اسم السيد الفانتوم سوفرنتي وفانتوم سوفرن شو الفانتوم الشبح الشبح يلي هو هون ومش هون لما نقول له لما نشوف شغلي معقدي وهي بقول لا 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 انا مالي علاقه انا مالي علاقه بال بحوكمه المخيم هذا العلاقه باللجان الشعبيه واللجنه الامنيه ولما لما لا شغلي سهلي وكذا لا مدير وانا المدير انا برايي هالدور الغامض الملتبس يلي لعبته الانروا في موضوع الحوكمه هذا فعلا غير مقبول وانا اذا بدي قارن الانروا مع اليون اتش سي ار اليون اتش سي ار لعبت جهد هائل في موضوع موضوع حوكمه المخيمات في افريقيا في جنوب شرق اسيا هذا شيء هام جدا 
جدا هام وخاصه لما يكون في مشكله حقيقيه عند عند الفلسطينيين اذا اذا انا لا افهم والان هناك 23 الف مؤسسه بمعنى بلديه او جامعه او او منظمه دوليه بيستخدموا بورتو اليجري بادجيتنج بارتيسيباتوري بادجيتنج ابروش ليش هالمقاربه التشاركيه تبع بورتو اليجري ما ما بتستخدم الانروا انا في لساني كنت احكي حكيت من زمان بيتر اندرسون حكيت له عليها وبعدها كارين ابو زيد والى اخره وفي الحقيقه في شيء شك بانه ليش ما راح يصير هيك لانه في الحقيقه هذا ضد الشفافيه اذا انا لا ارى مثل كثير من الـ 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 الاقلام يلي بتقول الفساد في الاونروا والكذا لا انا ما شايف فساد انا شايف شايف فقط غياب شفافيه بتوزيع البادجت تبع الاونروا وهذا ما ممكن اذا فعلا اونروا بدها تسويها بدها تشتغل على الحوكمي بالمخيمات الحوكمي ما فيها تستمر هيك طبعا في مسؤوليه للحكومه اللبنانيه بالاعتراف باللجان الشعبيه ومع كل اسف غياب هذا الاعتراف لازم تعرفوا انه مخيمات من من 48 لليوم ما في هيئه مدنيه مسؤوله عن المخيمات هي فقط مخابرات الجيش هي المسؤوله عمليا عن عن الهي وانا بعرف انه في حدا من المخابرات هون فبيسرني جدا انه يصير في نقاش حول هذا الموضوع فانا عم برمي هذه النقطه للنقاش لانه انا بعتبر حالي اكاديمي بحب اسمع الراي والراي الاخر وراح اوقف هون بس من موقع من موقع المساواة مش من موقع تاني مش مش على فنجان قهوه مش هيك؟ طيب شكرا سالي الان الكلمه لجابر سليمان جابر هو باحث مستقل بعدين بعدين باحث مستقل مستشار في دراسات اللاجئين يعمل منذ سنة 2011 خبيراً ومنسقاً لمنتدى الحوار اللبناني الفلسطيني مبادرة المساحة المشتركة في إطار مشروع تعزيز السلم الأهلي في لبنان التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عنوان مداخلة جابر ومخططات تصفية الأونروا منظور تاريخي طبعا معروف انه فكره تصفيه الانوروا 
طرحها أول ما طرحها في تموز 2017 بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية تحت زريعة أن بقاء الأونوا يديم قضية اللاجئين الفلسطينيين ثم تبنتها ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي واليوم الإدارة الأمريكية كلها تتبناها من خلال التمهيد لها بوقف المساهمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية في الأونوا مخطط تصفية الأونوا قديم جديد سيحدثنا عنه جابر فليتفضل خلال عشرين دقيقة أظن ساري ترك لي خمس دقائق من حصته عشان أرد على النقطة اللي أثارها حول الورقة. أوكي شكراً دكتور ماهر. لحتى لا نعيد أو نكرر معروف إنه أزمة الأونروا يجب أن ترى في سياق إقليمي وفي سياق دولي وفي سياق صفقة العصر وارتباط هذا الصفقة باشتراطات عملية السلام. الحملة الأمريكية على على الأونروا تصاعدت منذ بشكل متصاعد أكثر منذ كانون الأول 2018 عندما خفضت الأونروا دفعة 60 من أصل 125 مليون دولار لموازنة الأونروا ثم أخيرا في 31 آب أعلنت عن القطع الكلي للأونروا المراسلات التي قام بها صهر الرئيس الأمريكي كوشنر عبر البريد الإلكتروني ونشرتها الفورن بوليسي تكشف العديد من أبعاد الحملة الأمريكية على على الأونروا، ولكن جدير ذكر أن مخططات تصفية الأونروا ليست جديدة، هي منذ الخمسينيات، ولكن لم تأتي في سياقات سياسية كما هي اليوم، وإنما المحاولات الأولى كانت تنبع أو تتصل بتأويل وإعادة تفسير وتأويل تفويض الأونروا نفسه باعتباره تفويض مزدوج. مبني على العمل والإغاثة فكانت محاولات تصفية الأونروا في تلك اللحظة طابطت بمشاريع سأتحدث عنها ترتبط بتأويل هذا المشروع يمكن ساري عنده سوء فهم أو سوء تفاهم ولا فهم ما أعرف أنه أنا ما قلت بقارن بين سوريا والبن حتى هذه المشاريع طبقت في سوريا مشروع الرمضان في طريق تدمر محاولات التبطين يعني لا أتحدث عن مؤامرة وإنما أتحدث عن سياق تاريخي بدأ منذ الخمسينيات بناء على هيك أقول أنا أحكي عن ثلاث شغلات وبشكل سريع أول شيء التفويض الملتبس للأونروا وارتباطه بمخططات الخمسينيات والستينيات اللي هي مشاريع التشغيل والدمج والتوطين وسأمر على هذا الموضوع بشكل سريع ليركز على الحملة الأمريكية الحالية على الأونروا وأبعادها واللي اتخذت ثلاث عناوين رئيسية أولا تفكيك الأونروا إعادة تعريف اللاجئ ثم إنهاء حق العودة وإزالته عن طاولة المفاوضات أبدأ بموضوع ولاة الأنورة وطبيعة التفويضة وهنا في تعليق على ما قاله سيد كردوني صحيح أن الأنورة منظمة إنسانية وصحيح أنها تعمل في ظل ظروف سياسية معقدة ولكن الأصح أنها ولدت في مخاض سياسي مخاض سياسي سأعرض بالأساس ولا علاقة صحيح سنة واحدة بعد بعد الميوار بتسعين ولكن علاقتها بالميوار بتسعين علاقة ممكن أن تتضح إذا ما 
استعرضنا الدرافتنج هيستوري للقرار 302 اللي هو انشا الانوروا احيانا تاريخ القرار بيكشف كثير من المسائل اللي ممكن القرار سواء اي قرار دولي فبالتالي استجابه لرغبه بشكل سريع استجابه لرغبه الوسيط الدولي الكونت برنادوت انشات وبموجب القرار 194 المتعلق بحق العوده انشات الامم المتحده لجنه لجنه التوفيق الدوليه بشان فلسطين اليو ان سي سي بي وبموجب الفقره 12 من نفس القرار لجنه التوفيق انشات البعثه الاقتصاديه للدرس اللي اسمها الايكونوميك سيرفي ميشن اسمها العربي الرائج البعثه الاقتصاديه للدرس او بعثه كلاب نسبه الى المسؤول الامريكي الذي تولى رئاسه هذه البعثه فبالتالي الجذر هو القرار 194 قرار 194 انشا لجنه التوفيق لجنه التوفيق انشت البعثه الاقتصاديه للدرس والبعثه الاقتصاديه للدرس اوصت بتشكيل الانروا بانشاء الانروا ففي هذا 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 التاريخ الانروا مربوطه بالحبل السري للقرار 194 هذا من جهه وساتحدث لاحقا عن ديباجه قرار الانروا والفقره 5 من الانروا اللي بتشير للفقره 11 من 194. المشاريع اللي طرحتها الانروا بالخمسينيات كان في هذا هذا الالتباس او الازدواج ب صلاحيات الانروا كان واضح منذ البدايه كان دائما الاساس هو التشغيل يعني موضوع الاغاثه في تفويض الانروا هو موضوع طارئ هو تدبير طارئ دائما كان التشغيل يعني الاغاثه الى حين يتم تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكان شعار اللجنه الاقتصاديه للدرس عمل اكثر وغوث اقل وهذا واضح بالتقرير الاول للانروا 1950 1951 تقرير المفوض العام بيقول من حيث المبدا تم انشاء الانروا من اجل تحويل برنامج الاغاثه القائم حاليا الى برنامج ديناميكي يتضمن مشاريع اشغال وتشغيل وكان يؤمل الا يؤدي تشغيل اللاجئين الى محاصرات التاثيرات المحبطه لاطاله تطبيق برنامج الاغاثه والاحتراف عقليه اللجوء فحسب بل الى انعاش اقتصاديات البلدان المضيفه كان في مشروع تقاسم المياه ومشروع جونستون ومشروع دعم لاقتصاديات الدول المضيفه من اجل استيعاب اللاجئين الفلسطينيين في هذا الاطار كان في الانور عملت اربع مشاريع او في اربع مشاريع من اجل تشغيل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين مشاريع اشغال عامه كبرى تتضمن اراضي زراعيه وتشجير وبناء طرق وكانت كان يتوقع من هذه المشاريع شطب ما يزيد عن 100 الف لاجئ فلسطيني من سجلات الانوروا بحلول منتصف العام 51 واعترف المفوض العام للانوروا في تقريره السنوي 3056 بان برنامج الاشغال لم ينجح في تنفيذ الهدف المنشود لذلك انتقل الى برنامج اخر هو برنامج الدمج اي تحويل خدمات الانوروا الى الى الدول المضيفه وكان يؤمل انه وضعت خطة ثلاثية بال51 من ثلاث سنوات تركز على مشاريع الدمج ما يكفي تحويل إدارة الإغاثة إلى الدول المضيفة مع في فترة لا تتعدى الأول من تموز يوليو 52 كمان هذا المشروع فشل فانتقلت الأنورة إلى مشاريع دعم اكتفاء ذاتي مشاريع قروض بال50 واستمرت هذه المشاريع وكانت موجودة بسوريا ولبنان وبالأردن بالاخر برنامج التعليم، برنامج التعليم من منذ بداياته 
كانت الأنورة تراهن على الإنعطاف الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج التعليم واعتبرته برنامجا تكميليا لعملية التأهيل الاقتصادي ومشاريع الدمج. لم يكن برنامج التعليم هدف في حد ذاته ولكن كان هدفه مساعدة في دمج الفلسطينيين تمكينهم من إيجاد فرص عمل. فهنا ليست لا أتحدث أبدا عن مؤامرة ساري، أتحدث عن سرد تاريخي ل أنتقل إلى المقاربة الأمريكية الراهن لتصفية الأنوروا. قلنا تمحورت الحملة حول ثلاث عناوين، العنوان الأول تفكيك الأنوروا، العنوان الثاني إعادة تعريف اللاجئ، العنوان الثالث هو حق العودة. بالنسبة لتفكيك الأنوروا أو يعني حل الأنوروا هذه الحملة بدأ بدأ بدأنا نشهدها بمناقشات الكونغرس بال 2013 وبعدين اواخر عام 2015 تصاعدت الى ان وصلت اليوم. عناوينها الرئيسيه ان الانوروا تعمل على ادامه الصراع العربي الاسرائيلي. الانوروا عقبه امام عمليه السلام. الانوروا في انحياز انها تطبق معايير مزدوجه وفي انحياز بنظام الامم المتحده ممنهج ضد ضد اسرائيل لانه للاجئين الفلسطينيين لوحدهم بدون لاجئين العالم يتمتعوا بوكاله دوليه دون سائر اللاجئين، وايضا الانوروا تعمل على شيطنه اسرائيل وعلى ومناهجها تشجع العداء السلمي. هي العناوين الرئيسيه للحمله. نرجع لمراسلات كوشنر اللي نشرتها الفورن بوليسي ب 3 اب. في احدى رسائله المتبادله مع عدد من المسؤولين والمستشارين في الاداره الامريكيه ب 11/1/2018 انا كشف عن الرسائل لاحقا بقول من المهم ان نبذل جهدا مخلصا وصادقا. لإنهاء وجود الأنوروا. فهذه الوكالة التي تديم حالة الوضع الراهن هي فاسدة وغير كفؤة ولا تساعد على تحقيق السلام. طبعا ربطة الأنوروا دعم للأنوروا باشتراط عمل السلام مرز الضغوط على الأردن خلال الزيارة الأخيرة الذي قام فيها كوشنر للأردن صار في ضغط على الحكومة الأردنية لكي تقبل الدعم الذي تقدمه الأنوروا للأردن مقابل توطين اللاجئين ان تتولى الاردن مساله اغاثه اللاجئين الفلسطينيين. في السياق ذاته مستشاره كبير كبيره مستشاري جرين بلات في رساله بعثتها للبيت الابيض بتقول على نور ان تضع خطه لحل نفسها ولتصبح جزءا من المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين قبل موعد تجديد ولايتها القادمه في 2019. محامي كوشنر وسيكولوف ومستشاره الامن القومي بولتون هو من اشد اعداء الانوروا ومن اشد الناس عداوه للانوروا في عدد من الاكاديميين اللي طبعا بتهم الانوروا لانها عملت على توريث صفه اللجوء من الاباء لابناء الاحفاد حسب تعبير سيكولوف وبولتون بيقول ان الانوروا تعمل من وجهه نظره على ادامه مشكله اللاجئين في عدد من الاكاديميين الان عاملين مجموعه بتناقش موضوع الانوروا للدفاع مجموعه عمل استراتيجي للدفاع عن الانوروا منهم بن شيف اللي هو ابرز الاكاديميين اللي كتبوا عن تاريخ الانوروا هو صاحب كتاب كمان ريفيوجيز انتو ذا ثيرد جينيريشن اليو اس يو ان اي تو بالستينيانز بيقول لم تكن مهمه الانوروا يوما ما حل مشكله اللاجئين وهذا صحيح ال عمل الانوروا يتم حصر طبعا هاي العمليه تتم من خلال عمليه سياسيه 
واي تغيير في عمل الاونروا يقول شيف يتم حصرا من خلال قرار تتخذه الجمعيه العامه للامم المتحده ومن المستبعد ان تقدم الجمعيه العامه للامم المتحده في غياب اتفاق سلام يزيل الاسباب التي انشات من اجلها الاونروا وبيقول لا يمكن دمج اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملية الأونروا في إطار المفوضية لأن المعايير القانونية التي تحكم تفويض المفوضية تستبعد هؤلاء اللاجئين الذين يتلقون الحماية أو المساعدة من أي هيئة دولية أخرى وقد أشار سيد كردوني للمادة واحد دال التي تشير إلى هذه المسألة هاي بالنسبة لمحاولات حل إعادة التعريف وهذا موضوع خطر جدا العنوان الثاني لعناوين الحملة الأمريكية حسب التقديرات الأمريكية أنه لم يتبقى على قيد الحياة من لاجئين عام 48 أكثر من 700 ألف لاجئ سوى عشرات الألاف اللي هم كانوا 700 ألف لاجئ سوى عشرات الألاف في نظر الإدارة الأمريكية هؤلاء الأحياء فقط هم من يستحقون التلقي المساعدة من من الأنوروا. السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا ولدى الأمم المتحدة السابق روم بروسر هو الذي قاد الحملة ضد الأنوروا. كشف عن وجود تقرير يعود إلى زمن إدارة أوباما أوباما يضحد هذه يؤكد يعني يؤكد أن موضوع عادة التعريف كانت مطروحة حتى قبل إدارة ترامب. اكتشفنا اننا عشرة 10% فقط من العدد الذي تتحدث عنه الانروا. انه الانروا تبالغ بالارقام واذا واننا كنا نتحدث عن شيء عن اللاجئين هذا تشييء للاجئين وكانهم شيء بدل ان يختفي مع مرور الزمن اخذ في التضخم امام اعيننا، لقد اصبحت الانروا وحشا يوظف عشرات الالاف من الناس من اجل ادامه صناعه كامله. وهنا ما جعل من اي محاوله لمناقشه حل الصراع هذا التقرير موجود من زمن اداره اوباما. الناس اللي حكوا عن الاحصاء في لبنان يستخدم بروسر نتائج التعداد العام للسكان اللي اجرته المركز الفلسطيني للاحصاء واداره الاحصاء المركز اللبناني وجهاز المركز الاحصاء الفلسطيني ليقول انه عدد الفلسطينيين حسب الاحصاء 174,422 فيقول الارقام التي تروجها الأنوروا ليس لها صلة في الواقع ففي لبنان مثلا يقل عدد الفلسطينيين عن 200 ألف من الرقم الذي تتحدث عن الأنوروا يعني تم استثمار نتائج هذا التعداد في توظيفه في الحملة ضد الأنوروا ويضيف والحان الوقت حان الوقت لقول الحقيقة يجب إعادة تأهيل اللاجئين بكل وضوح ولا يزيد عدد اللاجئين من 48 في رأيهم عن نص مليون جميع المتبقين هم حسب حد قوله مسافرون يحصلون على رحلة مجانية حان الوقت الذي وسماهم هيتشهكرز الناس اللي بيعملوا أوتوستوب كل اللاجئين على رحلة مجانية حان الوقت الذي يعيدون في تأهيل أنفسهم في الأماكن التي يعيشون فيها ويتابع لا يوجد سبب مقنع للغاية انه قدم الانروا عنايه للاجئين في الاردن على سبيل المثال او الذين يعيشون في مناطق السلطه ويقول على السلطه ان تعتني بشعبها وبهذه الطريقه يعتقد انه ممكن اعاده مشكله اللاجئين الى بعدها الحقيقي. طبعا بهذا السياق مش راح يكون في تفاصيل قدم مشروعين للكونغرس في مشروع اللي قدمه دوغ لامبرد والمشروع الثاني اللي قدموا شين لانكورد المشروعين 
بيطالبوا بإعادة تعريف اللاجئ وبتحديد عدد اللاجئين الفلسطينيين وفي تناغم بالموقف الأمريكي طبعا في اقتراح أن تتحول المساعدات إلى USAID أو إلى أي منظمة أخرى لها خبرة في منظمات أمريكية لها خبرة في رعاية الجزائي لكويكر اللي اشتغلت في سوريا وجزئيا في لبنان في بداية الخمسينيات قبل الأنوروة هون ببين المسألة ليست مسألة مالية هي المسألة اللي أكدوا عليها كل الزملاء المسألة أن الدعم المقدم للأنوروة أو الذي تمنعه الولايات المتحدة على الأنوروة ممكن أن تقدم أضعاف أضعافه ولكن إلى هيئات دولية أخرى غير الأنوروة أو إلى الدول المضيفة لأن الأنوروة بما تمثل وأنا أعود إلى موضوعة الأنوروة و دباجة القرار 302 الذي أنشأ الأنوة يشير إلى ضرورة إلى أحكام الفقر 11 والمادة 5 من القرار 302 تشير أن الأنوة يجب أن تستمر في تقديم خدماتها دون الإجحاف بأحكام الفقر 11 من القرار 194 المسألة استهداف الأنوة بما تمثل ولأنها تجسد مسؤولية المجتمع الدولي عن خلق مشكلة اللاجئين واستمرارها يحافظ على حق اللاجئين بالعودة هلأ في عدد وجهة نظر على من القانونيين الدوليين في مسألة التعريف أنه ما في دولة كيف تيجي تعرف اللاجئ يعني هذا غير ملزم ممكن الولايات المتحدة أن تعرف لنفسها من هو اللاجئ الفلسطيني أو الفلبيني أو السوداني ولكن من وجهة نظر العديد من القانونيين الدوليين إنه هذا التغيير هذا التعريف الخاص لا يغير شيء من الواقع ولا يغير لا يؤثر على القانون الدولي ولا على سياسات الدول الأخرى ولا على المواقف التفاوضية في المستقبل وأكثر من ذلك بوسع السلطة الفلسطينية أن تلجأ دائما إلى الأمم المتحدة لتؤكد الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين باختصار وأكثر من ذلك أن وضع اللجوء ينبغي أن يستند إلى مبادئ القانون الدولي لما حدد من هو اللاجئ وضع القانون لا إلى القوانين الوطنية حتى للدول المضيفة ولا لسياسات الأنروة أو وقائع التسجيل لدى الدول المضيفة التسجيل لا يحدد الوضع القانوني للاجئ وإنما مسألة تحددها القوانين الدولية والأنروة كوكالة من وكالات المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي وبالمعايير والقرارات التي تطورها وتصدرها وكالات أخرى المتحدة مثل الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وسائر المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. بأعود إلى 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 بن شيف الذي يضحك مقولة محامي ترامب سوكولوف أن الأنروة قد غيرت تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني. فيقول ليس للأنروة أي سلطة أو مراجعة أي تعريفات قانونية لكن عليها لدى بدء عملياتها أن تحدد من الناحية العملاتية من العملياتية من هم المستحقون لخدماتها وقد طلبت الجمعية العمومية من الأمم المتحدة تقديم خدماتها لأجيال من لاجئي فلسطين على هذا الأساس وأشار السيد كردوني إلى تعريف الأنروة لمن هو يعتبر لاجئ فلسطيني، الأنوروة ما بتعمل تعريفات قانونية ولا بتغير تعريفات قانونية وليس من ذلك. النقطة العنوان الثالث لعناوين الحمل الأمريكية هو موضوع إنهاء حق العودة. كما قلت إنه دباجة القرار 302 يذكر بأحكام الفقر 11 من قرار الجمعية العامة 194 وكمان الفقرة رقم 5 من القرار 302 الذي أنشأ الأنوروة. ينص على ضرورة استمرار إغاثة اللاجئين الفلسطينيين دون الإجحاف 
بأحكام الفقرة بهذا تتجاوز الرمزية السياسية والوطنية لوجود الأنوروا وجود الأنوروا في حد ذاته هذه الرمزية لوجود الأنوروا في ذاته تتجاوز الدور الإنساني للأنوروا وقد أضحت هذه المنظمة الدولية واحدة من أدوات الممانعة والنضال ضد مخططات تصفيق قضية اللاجئين الأنوروا ليست خصما للاجئين الفلسطينيين الأنوروا لا يمكن هذا ما تحاول أن أن تصور الحملة الأمريكية ولكن من حق اللاجئين الفلسطينيين أن ينتقدوا الأنوروا وينتقدوا أداء الأنوروا ولكن هم يتمسكون بالأنوروا ووجود الأنوروا لأنها تعبر لأن أصبحت هوية اللجوء جزء من هويتهم. ف وموضوع لذلك حق حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومقدمة حق العرض وحق تقرير المصير تستند إلى مبادئ القانون الدولي وليس إلى قوانين أو ممارسات دول أو دولة بعينها وعلى هذا الأساس لا تفكيك الأنوروا ولا احتمال نقل صلاحياتها المفوضية سيغيران الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بوضع مميز في النظام الدولي للاجئين يتعدى معاهدة 51 أريد أن أنهي بخلاصة حول ما هي السيناريوهات المحتملة؟ هناك ثلاث سيناريوهات، السيناريو الأول هو تمكين الأونروا أو تمكن الأونروا من تجاوز أزمة التمويل الراهنة، وهذا أنا باعتقادي السيناريو المرجح والسيناريو اللي حاليا عم يتم إنجاحه بدون أن ندخل بعديد من التفاصيل، السيناريو الثاني هو شل الأونروا وتفريغ تفويضها من مضمونه وتحويلها الى ما يشبه لجنه التوفيق الدولي اليو ان سي سي بي اللي بلشت عملها اليو ان سي سي بي جزء من ال 194 وهي اليه من اليات تنفيذ القرار 194 بدات عملها وتوقفت باواخر باواخر ال 51 بدايه 52 بعد فشل المؤتمر اللوزان لكنها استمرت بعد ذلك في عمل تقني في حصر املاك اللاجئين الفلسطينيين والان تصدر تقارير سنويه موجوده لكنها غير فاعلة ففي هذا السيناريو يريد أن يحول الأنوروا إلى ما يشبه لجنة التوفيق الدولية ويشل من عملها من خلال منع التمويل عنها السيناريو الثالث اللي هو تفويض الأنوروا ودمجها دمج تفويض الأنوروا بالمفوضية العامل المتحدة أي بمعنى آخر إلغاء القرار 302 كما ذكر المفوض العام ذكر ذلك المفوض العام كمان للمفوضيه ذكر انه هذا امر مستحيل ولا يمكن ان يتم فبعتقد انه في استبعاد لمثل هذا السيناريو، السيناريو المرجح وان تتمكن الانوروا من التغلب على ازمتها ولكن بصعوبه بصعوبه ونحن نلمس ذلك في المناخ السياسي الدولي. اخيرا إذا كان لابد من من توصيات أو إشارة للوضع اللبناني، أنا بعتقد إنه على يعني أخوتنا بلبنان أن ينظروا إلى موضوع الأنوروا إنه موضوع وطني لبناني كما هو موضوع وطني فلسطيني، يعني لا نريد تضامن من الجانب اللبناني لموضوع الأنوروا بل اعتبار هذا الموضوع موضوع أيضاً وطني لبناني لأنه وجود لأنه هذا يمس ويتصل بالوجود الفلسطيني في لبنان وكل الجدل حول مثل هذا الوجود. 
إذا كان لابد من بعض التوصيات يجب تحويل موازنة الأنور إلى موازن ثابتة أو أن تتحول كما يقال ثابتة كافية ويمكن التنبؤ بها وألا تظل معتمدة على المساعدات وفي هذا الصدد هناك اقتراحات بأن الأمم المتحدة تبذل جهد للضغط على إسرائيل بمسألة أملاك اللاجئين الفلسطينيين التي تديرها دائرة أملاك الغائبين عائدات أملاك اللاجئين لوحدها ممكن أن تمول الأنروا وغير الأنروا فممكن جزء من النضال السياسي والقانوني اللي ممكن أن نلجأ له أيضا ممكن للأنروا بالإضافة إلى يعني يكون مزيد من الشفافية في النظم الإدارية والمالية أن تسمح بشيء من المرونة في تحويل بنود من من برامج الطوارئ البرامج اللي ليس جزء من الموازنة العادية إلى الموازنة العادية يكون هناك شيء من المرونة في 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 هذا المجال وأيضا نقطة مهمة جدا يعني كما أنا ذكرت أن الأنروا ليست خصما للاجئين ولكن تاريخيا يجب أن نعترف أن هناك عدم ثقة كان بين الأنروا واللاجئين الآن في فرصة مواتية أن تتحسن علاقة الأنروا باللاجئين الفلسطينيين وذلك من خلال عمل الأنروا على إشراك أكثر يعني مبدأ المشاركة المجتمعية أن يكون هناك مشاركة أكثر من قبل اللاجئين الفلسطينيين في برامج الأنروا الآن في فرصة مواتية لأن الأنروا تخطو مثل هذه الخطوة وهناك حتى ربما يقول أن رب ضارة النافعة أن قطع التمويل الأمريكي عن الأنروا ربما يحررها من الضغوطات الأمريكية ومن التقارير التي يجب على الأنروا أن تقدمها سنويا للولايات المتحدة حول موضوع التمويل ولكن طبعا هي قد تكون بشرط أن تتمكن الأنروا من التغلب على أزمتها وأخيرا في نقطة كمان نقطة جدل قانوني يطالب بعض القانونيين بنقل صلاحيات بعض صلاحيات ولا أقول كل صلاحيات لجنة التوفيق الدولية إلى الأنروا وليس المفوضية لجنة التوفيق الدولية للأنروا بمعنى توسيع تعريف الأنروا للاجئ لكي لا يشمل فقط من يستحقون المساعدة بل يشمل جميع اللاجئين الموجودين بكل المناطق بما فيهم حتى 48 المهجرين داخليا وتوسيع مضمون الحماية التي تقدمها الأنروا لكي تصبح كمان حماية فيزيائية وقانونية وبهذا أختم مداخلتي وشكرا شكرا جابر المداخلة الثالثة لعمار يوزباشي عمار هو ناشئ شبابي من النادي الثقافي الفلسطيني الذي تأسس في جامعة بيروت العربية في سنة 1993 ليضم عددا من الشباب الفلسطينيين واللبنانيين المهتمين بالقضية الفلسطينية بغية تنشيط العمل السياسي والثقافي في الجامعات وخارجها في سنة 2014 أصبح هذا النادي يشمل ستة نوادي في كل من جامعة بيروت العربية والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية والجامعة اللبنانية الدولية ومخيم البداوي ومخيم شاتيلا عنوان مداخلة عمار دعم الشباب وأهمية مشاركتهم السياسية في تحقيق السلم الداخلي والاستقرار فليتفضل خلال 20 دقيقة شكرا على شوية تعريف شغال أوكي. شوية تعريف عندي بحاجة 
لشوية تعديل أول شيء بشكركم جميعا أنه بعدكم فايقين لهلا بعد كل هالوقت و كنت عم بفكر كثير كيف شاب فلسطيني شبه شاب فلسطيني كان خلص تجوزنا من الشباب تقريبا ممكن يكون اليوم بمخيم البداوي ما نزل لانه بده يكون قاعد مع باحثين ودكاتره ف فهي اول مره بدي اكون قاعد بهذا الجو لكن بما انه نادي الثقافه الفلسطيني بكل تواجده لانا جزء من جزء من الانديه الثقافيه الفلسطينيه المستقله اللي كل حدا بيشتغل عليها كنت عم افكر انه بما انه اليوم كوردوني موجود معنا سيد كوردوني انه كيف احكي عن شيء عن عن دعم الشباب مشاركتهم السياسيه في سبيل تحقيق السلم الداخلي والاستقرار بما انه كثير بيحكوا عن موضوع الامم المتحده وعلى منظمات الدوليه لمغرق المخيمات هالايام عن موضوع الحوكمه وموضوع الاستقرار وبما انه الامم المتحده لاول مره من كم سنه بتذكر المشاركه الشبابيه بالقرار 2250 وربطته بموضوع السلم الداخلي والاستقرار ومحاربه التطرف والارهاب العنيف اللي نحن بنعاني منه فعليا كاحتلال في فلسطين المحتله كان لابد من الاضاءه عن الامور اللي نحن بنشوفها من تغييب مشاركه الشباب اللي بيمارسها فعليا على الشباب ثلاث محاور للاسف المحور الاول هو الدوله المضيفه واللي هي بلبنان هي طبعا الدوله اللبنانيه اللي القوانين تاعيتها مثل ما كلكم بتعرفوا غير القوانين الاجتماعيه اللي بتمنع اللاجئ الفلسطيني من ممارسه العديد من الحقوق الموجوده الا انه اذا بدك اخذ بس الشق السياسي والمشاركه بدي احكي انه بعدنا لهلا نحن ممنوعين من تشكيل الجمعيات ومعظم جمعياتنا الفلسطينيه هي جمعيات لبنانيه يعني اصحابها لبنانيين لكن تشتغل تشتغل قانون لبناني وبتشتغل بين الفلسطينيين ولهلا نحن غير قادرين على على اقامه مظاهره الا ما يكون شباب لبنانيين اصدقائنا او شباب مجنسين حسب القرار اللي طلع بال2006 هذا جزئيه من 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 الضغط بالاضافه الى قبل ما نيجي على موضوع الانروا يعني بالاضافه الى بيقولوا الخلل الداخلي بيقولوا دود الخل منه فيه نحن بعد سبعين سنة بوجود في لبنان لهلأ أنا لا أعتبر أن لي ممثل شرعي ووحيد كشخص لأنه أنا غير مشارك بالعملية الديمقراطية العملية الانتخابية المجلس الوطني الفلسطيني اللي هو الهيئة الأعلى لتمثيل الشعب الفلسطيني غير موجودة نحن غير مشاركين في الانتخابات فأنا لا أعتبر أنه هناك هيئة تمثيلية حقيقية بتمثلني كشاب فلسطيني في المخيمات هذا بالإضافة أنه حتى موضوع الحوكمة اللي كتير بيحكوا فيه هلأ الجمعيات بمخيماتنا حتى على الصعيد الداخلي اللجان الشعبية غير مهيئة لاستقطاب شباب فاعلين فيها لأنه هي تقسيمات كلياتا نعرف تقسيمات سياسية وتقسيمات لا لا اسم المنظمات الفلسطينيه شو اسم الحمد لله الفصائل لا والله قد ما عم يعملوا شغلات منيحه واحد ما عاد يتذكر 
هذا كله طبعا الواحد يستفيد يستفيد بموضوع الفصائل وبموضوع الدولة اللبنانية اللي هو بحاجة لنقاش ومتابعة وضغط من الشباب ومن المؤسسات الفاعلة لحتى لتحصيل هذه الحقوق اللي هي حقوق عامة لكن الشباب هي جزء من هذه الحقوق فنيجي اللي هو اللي أنا حابب أركز عليه هو شوي موضوع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة ومنها الأنروا لما عم نحكي عن المشاركة السياسية للشاب معظم معظم المؤسسات الدولية الفاعلة في لبنان تمنع الموظفين تعونا من حتى ممارسة أعمال اجتماعية إن كان في قرار أو لا ما بكون في قرار والأنروا هي جزء من من هاي العملية اللي الموظفين اللي هن داخل الأنروا بخافوا يعبروا عن رأيهم السياسي أو الاجتماعي في خوف حقيقي هذا بيؤدي لأزمة لأنه إحنا بنعتبر إنه حتى نحقق السلم الداخلي لابد يكون في بناء وعي مطلوب يكون في عدم تهميش مطلوب يكون في تعزيز للانتماء الوطني فهذا بخالف الانتماء الوطني إنه أنا أمنع الموظف إنه هو يعبر عن رأيه أو يشارك بشيء سياسي إلا إذا كان متفق بين الإدارة وبين بعض الفصائل للأسف الشغل الثاني بالموضوع يعني أنا بلاحظ أنا بقدر أفهم الأنروا بمكان معين إنه هي تحت ضغوط كبيرة وشروط التمويل مرتبطة بموضوع السياسي وموضوع الحيادية لكن أنا باعتباري هذا كله طبعا رأيي الشخصي أنا مش محلل لكن أنا بقول هذا خروج من مشكلة آنية لمشكلة دائمة لما أنا بدي أمنع ال الشباب الفلسطيني في المدارس من تعبير عن انتماء وطني مثلا هاي السنة وحسب العطل الرسمية في الأنروا تم إلغاء يوم الشهيد الفلسطيني بالورقة اللي توزعت هاي من توزعت على المدارس فهذا كان يوم دائم عطل رسمية في مدارس الأنروا سبب تعطيله قد يكون بكرة بقوله سبب إداري لأنه مملحقين لكن باعتباري أنه هذا بخفف من الانتماء الوطني اللي بيزيد المشاكل داخل المخيمات لأنه لما تنتفي الهوية الوطنية الجامعة بيصير في هويات صغيرة هويات تتصارع فيما بينها وهذا الشيء لك دائما الأمم المتحدة وحتى بالألفية قرارات الألفية اللي بيحكوا عليها اللي بيحكوا على تعزيز السلم عبر دعم الشباب اقتصاديا وسياسيا طبعا هذا بالاضافه لمرحله طويله من من الابتعاد عن تدريس جغرافيا وتاريخ فلسطين في المدارس واللي تبعناه مع اكثر من مع حدا وبلقاء اخير مع سيد جوين حكت انه نحن ملتزمين بقرار بالمنهاج تاع الدوله اللبنانيه وقالت انه نحن ممكن نحكي مع الناس اللي بيشتغلوا على المنهاج بالانروا وقلنا هي فرصه انه نحن ناخذ المنافذ لنحكي لانه فعليا بعض الامور التاريخيه لا تمس لا ما بتمس القانون الاساسي افهم مني بموضوع القانون انه نحكي عن التاريخ القضيه الفلسطينيه. هاي الامور كلياتها كلياتها عم تؤدي انه الشاب بالاضافه طبعا هي لحالها مش مش المشكله الوحيده. لكن هاي المشكلة عدم المشاركة السياسية عدم وجود انتماء وهوية فلسطينية جامعة بالإضافة إلى الضغط اللي عم يعيشه الشاب الفلسطيني بتلاقي لا بتلاقي مش موضوع إرهاب لكن بتلاقي إنه الشباب الفلسطيني صاروا يدوروا على حماية فردية 
عم نرجع بالمخيمات للعيله وعم نرجع للعشيره يعني هلا صار اللي متابع الموضوع بالمخيمات بلاقي نحن عائله فلان ونحن عشيره فلان لانه بطل في شيء ممثل وبطل في انتماء جامع عم نرجع للعشائريه والرجوع للعشائريه بدون ضوابط لانه العشائريه بنظامها الاساسي جيد مش معناتها سيء لكن بدون يكون ضوابط اخلاقيه وضوابط بتحد من من تصرفاتها حتولد مشاكل كبيره داخل المخيمات فاذا كانت الامم المتحده والانروا والتنظيمات الفلسطينيه والدوله اللبنانيه بدها انه هي الشباب الفلسطينيه ما تكون عايشه بحاله احباط وصراع داخلي لابد من دعم هاي الشباب سياسيا واقتصاديا منها اعطاء الحريه التنقل حريه التعبير وحريه ابداء الراي في مدارس الانروا وفي المؤسسات الدوليه وفي شوارع المخيمات وخارج شوارع المخيمات طبعا تحت النظم الداخليه لكل دوله لان احنا بنحترم النظم الداخليه الموجوده لكن بشكل عام هذا الوضع لا يطمن انا بشب عايش بهذا المكان بقول انه الوضع عند الشباب الفلسطيني لا يطمن لانه كم عدد الناس العاطلين عن العمل الموجوده بالمخيمات اللي ما في اي مجال ليقضوا وقت فراغهم بشيء ممكن على القليل اذا حس حاله بده يضحي الشاب يكون عم يضحي لقضيه لو شايفها بعد 100 سنه لكن انتفاء كل هاي الروابط الموجوده والنقاط الموجوده سيؤدي لانفجار شو بده يكون الانفجار الله اعلم شو بتكون نتيجته هل هو ارهاب هل هو انه الشباب تهاجر؟ هل هو انه تنتحر انتحار جماعي؟ هل هو انه تقلب الطاوله على الناس الموجوده واتمنى؟ بس ما بنعرف، يعني ما حدا بيعرف شو ممكن يصير، فلشو المخاطره؟ لشو المخاطره بهي الشباب؟ فبشكل عام يعني ما حابب اوسع اكثر من هيك من هيك مع انه كنت كاتب بعض النقاط لكن كلياتكم متابعينا، لكن هذا بشكل عام الوضع العام اللي انا حاسه واللي حبيت اشاركه فيه اليوم بهاي الجلسه. شكرا لك. شكرا عمار. شكرا عمار. الان ممكن نفتح باب الاسئله ناخذ خمسه اسئله للمشاركين الثلاثه. في جولة أولى ثم تعقبها جولة ثانية وهكذا أنيس تفضل سؤالين وتعقيبين سؤالين ممكن أي حدا من الشباب يجاوب عليهم السؤال الأول لماذا فشلت مشاريع إدماج اللاجئين وتوطينهم ومن أفشلها؟ السؤال الثاني هل أن الفلسطينيين الحاصلين على جنسيات أجنبية أو عربية والمتشرين بكل أسقاع الأرض أقل تمسكاً بفلسطين؟ تعليم الأول المخيمات كانت منذ البداية تخضع لإجراءات أمنية بلبنان لأن حوكمة أمنية من قبل أجهزة الأمن اللبنانية وللحوكمة الإدارية من قبل الأمم يعني أنا عم بعمل في وثائقي حالياً وعم شوف الناس اللي عاشوا في المخيمات بالبداية لا كان في تعاون دائماً ما بين الأمم وما بين السلطات الأمنية اللبنانية داخل المخيمات ما بين 
ما يسمى مدير المخيم ما بين ال لحد 69 لطلع المغافر من داخل المخيمات ومكاتب المكتب الثاني ومخابرات او المخابرات العسكريه لحد 73 لطلع الفلسطينيه من برات المخيم بسلاح غير يعني بس كاشاره بالتعقيب الثاني وجود الامر لا لا علاقه له بان يكون لاجئون فلسطينيون او لاجئو فلسطين فلسطينيين او غير فلسطينيين هي يعني مكان الامم المتحده لاغاثه وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الاكبر مش لانهم فلسطينيين ممكن والسيد كارداني حكى هالموضوع تعقيب اخير وخارج السيد انا فلسطيني من اصل لبنان مش بعكس شكرا استاذ سهيل يعني انا كنت طرق كثير من النقاط ولا زال كثير من النقاط أولى شرط جابر لامكانيه الاحتمالات ان تتجاوز الاردن ومشكلتها الماليه او ان تنجح السؤال ليس السؤال هل ذلك سيكون بالتمويل العربي اذا كان ذلك يعني نقل المسؤوليه الدوليه عن مشكله اللاجئين الى مسؤوليه عربيه هون بتفتح المشكلة بالعلاقات ما بين الفلسطينيين والدول العربية الموضوعية خاصة والدول التي تتقاعس فيما بعد عن الدرجة هون النقاش مآل الأمور ليس فقط باحتمالات نظرية ممكن ننجح ولا ممكن هلا بنجيب مصاري بس بعدين هلا الكويت بتدفعنا السنة الجاية بتدفعنا شو شو شروط المقومات القيادة الفلسطينية بكل منظماتها ومؤسساتها لضمان استمرارية هذه الخدمات. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية لدينا تجربة ليش نحن دائما نفتح الأمور بشكل تفاؤلي وهذا تحقيق شعار العقلانية، العقلانية تبدأ بالتشاؤم بالأول حتى تصل. كوتيريش الأمير العام للأمم المتحدة أول المشاريع التي قدمها كان نقل مسؤولية الأونروا إلى الأمم المتحدة على ميزانياتها الدائمة. مين اللي منع هذا الموضوع؟ تتمثل بدانيال دون، دانيال دون اللي كان الإسرائيلي انتخبه عرب ليكون نائبا وشال عن الجدول الأعمال. ليش بده يقول الواحد إنه إذا رايحين هلا هذا الأسبوع أو الأسبوع الجاي على الأمم المتحدة وراح يكون في جلسة خاصة لقضية الأونروا، ليش بدي أتفائل؟ ليش بدي أحط التساؤل؟ إنه الأمريكيين عم يضغطوا على بعض العرب لإلغاء قانون 300 القرار 302 ثم بعده إلغاء القرار 194 بالتدرج وإلغائنا كلاجئين. نحط الأسوأ، نحط الاحتمالات، بدنا نشوف الوضع الفلسطيني، سؤالي هون يأتي رد الفعل الفلسطيني الشعبي وينه؟ إذا كان فضورة هذه الخدمات منقصة وكذا، وإذا بنلاحظ أنه رد الفعل الفلسطيني الشعبي يا كارثتنا. فلسطينيين لكان مضيعين الطاقة، مضيعين البوصلة. السؤال كيف نستعيد سخننا الجوهري، أعتبر يعني كمان محضر أنا برأيي لا نعود إلى نقاشات دائمة حول قضية يعني النموذج اللبناني اللي هو في أقصى ظروف 
لمشاهد الحوكمه وقت الحوكمه ولا للمخابرات المدنيه. ليش يا اخوي بالضفه الغربيه المخيمات مش تحت حوكمه القوات الجيش الامنيه المتعاونه مع الاسرائيليين؟ شو عندنا حريات بالاردن باكبر المخيمات اذا لم تكن المخابرات الاردنيه حاكمتنا؟ بسوريا نفس الشيء. كلياتنا الفلسطينيه باللاجئين محكومين من المخابرات، كيف ننظم علاقاتنا؟ نظمناها بفترات سياسيه وامنيه وغيرها بشكل مقبول، لاننا مطلوب منا ان نحافظ على امن البلاد التي استضافتنا، بنفس الوقت الشعار اللي رفعته الاونروا ان نحافظ على كرامتنا، والا يصبح هذا الكلام السؤال بعد انه قد تؤدي التأزيمات الماليه والاستخدام المالي الضائع الى معركه كبيره جدا تتفجر فلسطينيا عربيا وليس فلسطينيا اسرائيليا السيد الاخير مرحبا انا اسمي منار فرتام وقلي 15 سنه بشتغل بمجال التنميه من هون بدي بس اعلق على او اعطي فيدباك على كم شغله طرحت وهن مهمين بالنقاش حول الاونروا بعرف بدي بلش من عمار انه كنت عم تطرح الاونروا شو دوره بالحفاظ على الهويه
ممكن ممكن اختصار اذا سمحتي كنت تاع واحد يغني اذا رحت الاسوا بنرجع بنحكي عن لكن المجتمع الدولي لازم يتحمل مسؤوليته فهون بيكون فينا نقول بعد 70 سنه هل هل ممكن اصلاح الانروا والانروا صاري فاسده اكيد مش ما فيها فساد الفساد بكل السكوب تبعه يلي هو في بركزه بالتيون في لزب بسمان الفونك هذا كله واضح فاي ثقافه الانروا عم تعطي للفلسطينيين عشان هيك مرات مع السياسات المروة تنسجم مع المتغيرات. يعني إذا حدا كان عايش بلبنان متذكر بفترة لما كان في نزاع بين أمل وبين الأطراف الثانية وكانت المروة إلى مكتب رئيسي. كانوا يستأجروا بالبوسطة يجيبوا واحد من القوات اللبنانية يوصلهم لحتى يوصلهم لآخر بيروت على التيجي تبعون الشمال يجيبهم. وبالعكس كان تبعون أمل. أنا كنت بعرف هالقصة. ففي سياسات براغماتيه بتمارسها الاونروا حقيقه منذ زمان. وانا في هذا السياق انا كمان بعرف الحكي جاب مضبوط. كان في محاوله لمساهمه في توطين اللاجئين الفلسطينيين من قبل الاونروا بالخمسينات ولكن في شيء ثاني. والاونروا ساعدت البعض ان يهاجر، كانوا يدفعوا له 400 دولار حتى يفلها برا حتى تكون بالصوره. ولكن الفلسطينيين تمسكوا بالاونروا لانه بجوهر مبادئها في موضوع حق عودة اللاجئين هذا الموضوع اللي تمسكوا فيه الأوروا وعشان هيك اللاجئين الفلسطينيين سيبقوا متمسكين بالأوروا حتى حل قضيتهم في العودة والموضوع الآخر مش بس الفلسطينيين العرب هم لاجئين حتى كانوا اليهود في 43 ألف يهودي كانت الأوروا مسؤولة عنهم لحد 52 وكانوا يأخذوا مساعدات إجت إسرائيل هي اللي وقفت ليش وقفت؟ لانه هذا بتعتبره صار مواطن عندها من لاجئ، شكرا. طيب شكرا كثير للملاحظات والهي. بدي بلش بقصه مقارنه سوريا بلبنان. الحقيقه بنسمح لحالنا نقارن لانه في شيء اسمه حقوق الانسان. يعني المشكله كثير الناس اللي بيشتغلوا بالملف الفلسطيني تحكمهم ما بسميه اسطوره الفرادي انه انه 
حاله فلسطينيه حاله كثير خاصه و... و... ونحن يعني مثل الحاله ما صارت بالعالم و... وبيتبعها طبعا اشياء اخرى بانه في مؤامره كونيه ضدنا والى اخره ال... بالعكس ال... الفكره اللي بنطلق منها للمقارنه هي هي ناس اقتلعوا من ارضهم راحوا لمكان اخر في لهم حقوق اساسيه شو شو مساوئ في له حقوق اساسيه يعني المسجون المسجون في له حق اساسي يلقتل كندي سرحان سرحان له حقوق اساسيه بالسجن اذا اذا هذه الحقوق الاساسيه لم تكن يوما من الايام موجوده بلبنان وما له علاقه لا بالوضع الاقتصادي اللبناني الجي دي بي الناتج القومي للفرد بلبنان ست اضعاف سوريا ما اذا ما له علاقه شبيه بلبنان بالاردن الاردن الاردن اقل شوي من لبنان اذا اذا المقارنه هامه جدا لانه عندنا شيء شمولي يعني يونيفرساليس اسمه حقوق انسان حقوق للاجئين ولهذا المقارنه مهمه جدا وضروري وضروري انه ما نضيع بالتفاصيل بانه ايه بس هنيك نظام اشتراكي وهون انا برايي هي هي تفاصيل الشيء الاساسي بانه ليش اربع اجيال الفلسطينيين بلبنان ما اخذوا حق عمل هذا انا اتحداكم اذا بتلاقوا حالي بالعالم اللاجئين اربع اجيال ما بياخذوا حق عمل اتحدى اذا هذا اذا في مشكله كبيره بخطط هذا حق اساسي بدها الدوله اللبنانيه تقول ما بدي اسمح للفلسطينيين انه يشتغلوا بالحكومه اوكي لانه انتم ارتكبتوا الخطيئه التي لا تغتفر معلش اما هذا لانه مش حق اساسي بس حق العمل وحق التملك حقوق اساسيه اذا المقارنه مهمه جدا نقطه منال الانوروا والدوله اللبنانيه في الحقيقه انا بعيد كثير عن الانوروا بانه فقط بمرحله برايي اهم برايي انا اهم دايركتور للانوروا اجا هو سلفاتوري لمبارد ليش؟ لانه سلفاتوري كنت اشوفه كنت كنت صديق فكنت اشوف يومه كيف بيقضيه كان يقضي ثلاث ارباع وقته يتفاوض مع الحكومه اللبنانيه وربع وقته بالاشياء الاخرى انا انا برايي كان كان دور الانروا يعني لما لما يكون في بلد طائفي والفلسطينيين ما لهم طائفه معترف فيها. معناها هي مسؤوليه مسؤوليه الحمايه تبع الانروا، نحن الدايركتور تبع الانروا بده بده يجي ويدافع ويدافع عنا. لمباردو كان فعلا كنت اشوفه كيف كيف هذا ما هذا ما صار بعد لمباردو مع كل اسف يعني ولا قبل لمباردو، خليني احكي بصراحه، نحن بدنا نحن فصائلنا ضعيفه ضعيفه 
نحتاج نحتاج للمؤسسه الدوليه انها تيجي وتحل قضايا خطيره جدا الان موجوده بحقوق اساسيه نحن فشلنا لازم رح 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 انهي لسه في نقطتين النقطه بستغرب اخي سهيل على على الحوكمه ليش 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 اختزلتها للجانب الامني يعني الامني هو هو جزء منا بس الحوكمه هي لم زبالي الحوكمه هي تامن كهرباء وهي خدمات بلديه خلينا نحكيها بصراحه خلينا نحكيها في مشكله شو شو معنات المخيمات انا 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 فتت على بلديه صيدا يلي صيدا معتبر البلديه القريبه للفلسطينيين والى اخره شفت خريطه ببلديه صيدا محل عين الحلوي فاضي وين طيب وين السويج سيستم وين وين المجاري بدها تروح هدول وين وين المي كيف كيف فاضي اذا في مشكله في مشكله حي هذا جزء اساسي من الحوكمه لهذا نحتاج لسلطات مدنيه يجب يجب كيف كيف الدوله لا يمكن الدوله ان تحكم بدون بلديات بل الان على فكره لبنان من عنده نموذج راقي ب السلطات وقدروا فعلا البلديات لعبت دور اساسي وشفنا مثلا قضيه الزباله حلوها خارج لبنان هون لانه لوبيات وعصابيات ومافيا الى اخره ما انحلت بس خارج لبنان بسبب البلديات اذا اذا البلديه مهمه جدا سموها ما ما تريد ان تسموها هذا ولكن هذا جزء اساسي من الحوكمه اذا مش هذا النقطه الاخيره اللي بدي احكي عليها هي لماذا فشلت مشاريع انماج الفلسطينيين انا برايي نحن الفلسطينيين ضربنا رصاص على رجلينا وكمان بعض السياسيين بالمنطقه يعني خليه يعني انا انا بشوف بانه بالعالم كله في سوسيولوجيا معينه للاجئين والهجره وهذا بهالبلد في سوسيولوجيا بس لحالة يعني لما يجي امين جميل كرر ثلاث مرات لما كان في جدل حول تعديل قانون العمل وقال ان تعديل قانون العام هو الخطوه الاولى نحو ادماج الفلسطينيين في لبنان فانا شو كتبت وقتها انه هذا البلد الوحيد يلي كلمه ادماج الى معنى سلبي كل العالم لك العالم لك فرنسا فرنسا حطت لما كل ما يصير عندها ازمه بتحط لها نص مليار دولار لا لا لادماج هذا نحن فقط الادماج معنى معنى سلبي هاي مشكله عندنا وفي عندنا موجهين سياسيين فلسطينيين هن يلي قالوا ما بدهم ما بدنا التشغيل الفلسطيني هي اول خطوه نحو التوطين لازم نعترف اذا اذا كلنا نحن غلطنا بكيف نظرنا لمشاريع كان ممكن تمكن الفلسطيني التمكين وتعدلوا كرامته من اجل ان يكون يوم من الايام قادر على ممارسه حق العوده رح واقف اجابه قبل اجابه
تفضل 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 دكتور ساري بالنسبة للمقارنة اللي أنت عم تحكي عنها أنت عم تقارن مليون و600 ألف نازح فلسطيني على سوريا بظل 24 مليون مواطن بينما 800 ألف نازح فلسطيني على لبنان أو موجودين بالمقارنة 174 ما طلع 174 السنسس 174 عملتم 800 أنا ما بدي أشك بالأرقام لا لا بس هذا هذا مهم انا ما بدي نظام بسوريا نظام حزب بعث عربي اشتراكي لك حق بظل هالنظام انك تتوظف بالدوله نحن عندنا نظام طائفي انا ما عم بطلب نحن عندنا نظام طائفي الوظائف الفلسطينيه بتاخذ من حصه السن اللبناني ما طلبت هيك ناحيه ثالثه بسوريا انا كنت موجود فتره عم بعمل دوره بسوريا بسوريا شفت المخيم تبع الفلسطينيين موجود بحمص وخبروني انه ممنوع يكون معه سكينه فلسطينيه سكينه نحن حافظنا على السلاح الفلسطيني في سرير المقاومه والعوده هلا كان سلاح ذو حدين وانقلب وما انقلب شو بدنا بعيدي مش حنفوت فيها الجبل اللي بس ولكن لا يقارن باي من يعني باي باب بتفوت لا يقارن الوضع وما بدنا ننسى قد ايه ضحى لبنان في سبيل القضيه الفلسطينيه وبتربي الفلسطينيين. عم تحكي عن اربع اجيال ما لهم حق يشتغلوا. فاقد الشيء لا يعطيه يا دكتور ساري. انت ببلد مأفلس وعليه ديون وكلنا بنعرف الحقائق حتى من هيك ما اوكي لا لا خليني خليني اذا سمحتي عفوا خلي اجابه بعدين رح نعمل جوله ثانيه رح اجاوب على الاسئله والاستفسارات بالتراتب اللي تم طرحها فيه بشكل سريع جدا انيس يعني ما بده كثير جدل الموضوع لماذا فشلت مشاريع التوطين هذا يحيلنا احنا بنحكي عن مشاريع التوطين للخمسينيات هذا يحيلنا الى مرحله ما قبل تاسيس منظمه التحرير يعني الحركه الوطنيه الفلسطينيه في ابان تشكلها الشعب الفلسطيني واللاجئين انفسهم هم العامل الاساسي في التوطين في سيناء الى مشروع غور الاردن الى مشروع الغاب وبتعرف المظاهرات اللي صارت بغزه وشعارها لا اسكان ولا توطين فليسقط مشروع سيناء وغير ذلك بالاردن يعني هاي مساله مفهومه اما انه مين اقل اقل تمسك تماما ما لها علاقه بالجغرافيا ما في ناس برام الله اقل تمسك بفلسطين من واحد عايش بنيويورك يعني القضيه قضيه ما لها علاقه بفرد بالجغرافيا وبالمكان اللي علاقه بالناس وليس اكثر ولا اقل، اما اذا كان تقصد اللي حصلوا على جنسيات اخرى هم اقل تمسك لا مش بالضروره. دوار سعيد ما كان اقل تمسكا بفلسطين من 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 ابو مازن مثلا. فهي مساله محسومه. والله يعني بالنسبه لسهيل سؤال سهيل أنا ما زلت أعتقد إنه السيناريوهات الثلاثة اللي هي مطروحة، إنه السيناريو الأول اللي هو إمكان إنه الأمور تتجاوز الأزمة بغض النظر إن كان الدعم العربي أو بس أوافقك إنه في خطورة لتعريب الأمور. 
تعذيب الأونروا مسألة خطرة لأنه المجتمع الدولي يقول لك هاي مسألة عربية ومن زمان في محاولة تعذيب الأونروا مساهمات الدول العربية حتى الآن 7.8 من الموازنة وبل ما كانت تلتزم فيها دائما الآن بلشت تلتزم فيها عدا عن الدعم اللي بتقدمه بعض الدول لمشاريع الطوارئ فهاي مسألة لازم نكون حذرين منها إذا إذا نريد إنجاح السيناريو الأول لا يكون على حساب تعريب الأونروا عشان التفاعل والتشاؤم يعني تفاعلوا بالخير تجدوه يا سهيل وبعتقد هلا بجمعية العمومية الحالية الرئيس الإكوادوري الرئيس السابق كان نائب الرئيس هو دانون الإسرائيلي اللي عنده صلاحيات التحكم رئيس نائب رئيس الجمعية العمومية بوضع البرنامج الآن عندنا قطر أعتقد هي رئيس نائبة نائبة الرئيس نائبة الرئيس ممكن هذا البرن وتيرس طرح هاي النقطة إنه الأنورة تصبح على الأقل جزء من موازنة الأنورة يكون جزء يأتي من موازنة الأمم المتحدة دعنا نتفاعل أيضا المؤتمر اللي سيعقد على هامش الجمعية العمومية هلا بلشت أعمالها اللي بادرت السويد والأردن بس سؤالك الثالث أنا برجع لك إياه ما هو رد الشعب الفلسطيني وكيف أنت تفاصيل أنا أنا مستقبل أنت خائد هذا الموضوع بعيد برجع بحيره بالفصائل أنتم لازم تحرك الشارع مش أنا وبساري أنا حجاب وعليه بالنسبة لمنال النقطة المتعلقة بالدولة اللبنانية صحيح الدولة اللبنانية لها مصلحة بدعم الأمور بس على الدولة اللبنانية أن تتجنب أي ممارسات أو أي مواقف رسمية تضعف من دور الأنوروا زي تصريح وزير الخارجية بسيل في مؤتمر روما اللي طالب إنه الفلسطيني طالب الدولة اللبنانية إذا الفلسطيني مو عم جلسيات شو هاي تصريح ضارة وغير مفيدة بغض النظر إنه وزير الخارجية قال نجت في سياق تاني وغير النقطة الثانية كمان عدم التعامل مع الأنوروا استمرار التعامل معها من منظور المنظور الامني يعني بازمه 15 مين اللي تدخل لحل الازمه؟ لما تشكلت خليه ازمه بالانروا وكان في وساطه من رام الله كان اللواء عباس ابراهيم هو اللي اللي حل او تحاول حل المشكله بين هذا منظور امني للازمه لا انا بطلب منظور وطني لبناني يرى في الانروا عامل استقرار وعامل وبنفس الوقت انه الانروا تعيد تنظيم الدوله اللبنانيه تعيد تنظيم علاقتها بالدوله اللبنانيه في رسائل ما في اتفاقيه شامله بين الانروا والدوله اللبنانيه حتى الان في رسائل متبادله عام 54 واذا بتشوف الرسائل لها علاقه ب بالامتيازات المهم اتفاقيه مقر انه لها علاقه بقد في امتيازات للانروا كهيئه دوليه في مصاري للانروا على الدوله الدوله اللبنانيه لها مصاري في رقبه الانروا من ايام تشكيل اللجنه المركزيه للاجئين بال 48 يعني قضايا مش اساسيه فمطلوب ايضا النظر باعاده تنظيم العلاقه بين الدوله اللبنانيه مش عم بنقوله احنا كفلسطينيين بنقول المصلحه الوطنيه اللبنانيه قبل ما تكون انه هي مصلحه وطنيه فلسطينيه. بالنسبه لرنا توضيح رنا طبعا هذا جدل يعني قانون لا يتعلق مباشره بالانروا مباشره ولكن دائما بنقوله 
الفلسطينيين الذين تركوا أملاكهم وفي تقديرات وأبحاث كثيرة عن تقدير أملاك اللاجئين الفلسطينيين إسرائيل في 48 كانت دولة جاهزة ثاني يوم راحوا على المكاتب وداوموا دولة بحالها يعني في ناس في مستوطنين فاتوا على بيوت كانت طبيخ بعد يساخن فأملاك اللاجئين كلها وضعت تحت ما يسمى حارس أملاك الغائبين واللي هو باشراف الصندوق الكرن كايمس صندوق القوم اليهودي وبلش يتصرفوا بهي الاراضي، فعائدات الاملاك الفلسطينيين هاي مساله الامم المتحده ممكن تثيرها، مش الاونروا، الاونروا ما عندها الصلاحيه السياسيه، ولكن بالمعركه الدبلوماسيه والسياسيه والقانونيه للدفاع عن الاونروا ممكن ان تثار هذه المساله، املاك اللاجئين مش بس بتمول الاونروا، بتعيش الناس ب حل كثير من المشاكل. محمود نروى مشاريع التوطين هاي هاي صارت حقيقه ثابته يعني نروى كانت نروى منظمه انسانيه صحيح ولكنها عندما يطلب منها ان تقوم بادوار سياسيه لا تستطيع ان ترفض ان تقوم بادوار سياسيه وبلا مروا على الخمسينيات بعد اوسلو بعد اوسلو طرحت مشروع البيت البيس امبلمنتيشن بروجرام اللي هو مواءمه خدمات الاونروا مع خدمات الدول المضيفه وبالعكس هذا المشروع اللي انطرح بالخمسينيات وما وما, وما نجح لانه كمان عمليه اسلو كانت عمليه فاشله فالمشروع تم التخلي عنه كان هناك في جديه لتطبيق مشروع السلام لكن احنا لا نلوم الاونروا حتى نكون واضحين وانما الاونروا مش منظمه سياسيه ستبقى منظمه انسانيه تعمل في مناخ سياسي وفي ظل ضغوطات سياسيه منتمين وشكرا عمار طيب على السريع بس استاذ سهيل ليه ما في رد شعبي الفلسطيني بيضيعوا <تصفيق> مش بالمستوى انا برايي احباط اللي حكيت عنه عند الشباب بصراحه مين اللي عم يقود التحركات والثقه بين القيادي اللي عم تقود التحركات وبين العالم ولانه في محاولات شبابيه كثير تم لجمها اخيرا كان مظاهره على السفاره الفلسطينيه لوقف العقوبات عن اهلنا بغزه انا بحكي عن تقليل العقوبات والانروا بنفس الوقت انه السلطه تمثل ما تمثل بدها تفرض عقوبات على اهلنا بغزه والشباب اللي طلعوا رفض لهذا الموضوع تم محاربه سياسيا وامنيا و وصار في محاولات اغتيال للسفير بعد شوي فموضوع يعني صعب جدا هلا انا منال ما حكيت انه الانروا مهم تحافظ على القضيه الفلسطينيه هي منظمه دوليه انا قلت ما تكون عائق لا العمليات اللي هي للشباب بيعملوها يعني اذا شباب بدهم يعملوا بعض النشاطات بالمدارس اذا الاساتذه بده يعبروا عن رايهم هاي الامور اللي ذكرتها ففي فرق كبير بين تمنع وبين انه هي تحافظ على القضيه الفلسطينيه شو بدنا بالانروا شو بدنا بالانروا ما بعرف انت شو بدك انا بعتبره بالنسبه لي هو حق مكتسب مش بديل عن شيء ثاني لانه بالنسبه لي الحقوق لا تجتزم هاي خدمات حقوقيه مكتسبه ما بفرقها عن حقي بالعوده ولا بفرقها عن حقي بالعمل ولا بفرقها هي حقوق كلياتها ما بجتزئ الحقوق فانت شو بدك بالانروا يمكن في كثير عالم انت كثير شيء مهم بالنسبه لنا خدمات الانروا موضوع السياسي وسياده الانروا الشباب الموجودين شباب مش جدال اذا بدك نرجع بس شباب حكوا عن موضوع السياسي ودور الانروا السياسي انا مش ضليع بهذا الموضوع عن موضوع حقوق اخونا الكريم الحق شيء وتحقيقه وسبل تحقيقه شيء ثاني نحن بنطالب بالحق 
بحق العمل اشتغلنا وما اشتغلنا هذا موضوع تاني الدولة قادرة تأمن لمواطنينا أو ما قادرة هذا موضوع تاني لكن الحق هو حق هذا الحق في العمل هو حق إنساني بعدين إنه الدولة قادرة تأمن لمواطنينا هذا موضوع تاني جدا نحن ما عم نقول الدولة تأمن لنا لكن عم نقول يكون الحق موجود لأنه هذا حق إنساني فهذا بفرق إنه الدولة قادرة أو هي تحت أزمة مالية ولا لا فأنا هذا طبيعي ونحن بنعرف الوضع اللبناني وبنعرف كل الوضع الاقتصادي، لكن نحن بنطالب بالحقوق حقوق انسانيه وبعدين بنتدارس موضوع هل فيها الدوله تشتغل او فينا نحن نكون في بين اللبناني والفلسطيني والمعامله بالمثل وكل القوانين الثانيه اللي بيشتغلوا عليها. بس اخر نقطه بدي اقولها محل عين الحلوه حاطين نقطه بيضاء كانوا محل جوا للاسف محل فلسطين محطوط اسرائيل للاسف بالخريطه اللي محطوطه محطوط غزه محل فلسطين محطوط اسرائيل وين جوا؟ هون هون جوا بالمؤسسه بالمؤسسه اه والله بالقاعه جوا ايش اقول؟ هي قويه هي طيب ناخذ جوله اخيره اكيد تعبتوا كلكم أو حاجة بس أنا عندي أنا عندي سؤال إذا سمحتوا لي يتعلق بالاستثناء الفلسطيني يعني اليوم الحلول التي تطرح لأزمة الأونروا بما في ذلك في مجال حل تصفيتها تعتمد على ما يسمى بالاستثناء الفلسطيني أنه لماذا تعريف الفلسطيني يجب أن يشمل اللاجئ في 48 وأبنائه وأحفاده السؤال هل فعلا هذا استثناء؟ هل اللاجئ الأفغاني الذي لجأ من أفغانستان في سنة 1979 والذي لا زال إلى اليوم مقيما في مخيم في بيشاور في الباكستان مثلا. ما فيش استثناء. هل ما استثناء الوحيد لا في استثناء الاستثناء الوحيد الاستثناء الوحيد هو أن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع العودة إلى فلسطين بينما اللاجئ الأفغاني عندما يريد يستطيع العودة هذا هو الاستثناء الوحيد فبالتالي حجة أن هناك استثناء فلسطينيا غير صحيحة نهائيا طيب شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم في ورقة عن الأنور وموجود على المدخل للتوزيع مجانا